0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại quy định số 22, Ban chấp hành trung ương yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để phát huy bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây là sự thay đổi lớn về quan điểm cũng như tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng. Nhìn lại công cuộc đổi mới của đất nước ta trong hơn 35 năm qua đã chứng minh những tấm gương đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, khởi xướng công cuộc đổi mới như Tổng bí thư Trường Trinh, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Quyết định xây dựng đường dây tải điện 500kV của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trở thành những yếu tố quyết định mở đường cho sự phát triển kinh tế xã hội có tính đột phá ở nước ta trong thời kỳ mới. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là việc cán bộ quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện ở tinh thần dám đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực dám đứng lên phê phán nhìn thẳng vào những khuyết điểm của bản thân, của tập thể, đồng nghiệp và của cấp trên. Trong bối cảnh hiện nay, đây là công việc rất khó. Làm sao để ngày càng có nhiều cán bộ thực sự tâm huyết với nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng trao quyền giao phó? Làm thế nào để khuyến khích bảo vệ những cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề để cán bộ không còn phải đi trên dây với sự tham gia của vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc phó chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản. trong cuộc sống. À trước hết xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
1: Xin kính chào các
2: quý vị thính giả và các bạn.
0: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời ông và quý vị nghe tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi.
2: Sáng kiến khoán hộ của ông Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong thập niên 1960 đã dẫn đến khoán 10, hay nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Đây được xem là đột phá, tháo bỏ sự ràng buộc kim hãm của cơ chế quản lý lạc hậu.
0: Năm 1980 Nghị quyết của tỉnh ủy Long An về cải cách phân phối lưu thông, bù giá vào lương, trả lương bằng tiền mặt, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, mua hàng nông sản của dân theo giá thị trường hoặc đổi ngang giá đã xóa bỏ tình trạng ngăn sông cấm chợ, giúp tự do lưu thông hàng hóa.
2: Tư tưởng giám đổi mới, đột phá, xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp của bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó là ông Nguyễn Văn Linh, sau này là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trước năm 1986 đã được vận dụng sáng tạo và việc chuẩn bị văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của Đảng, mở đầu cho công cuộc đổi mới của nước ta kể từ năm 1986.
0: Ở thời điểm hơn 35 năm trước đây, vào năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh đã nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra chủ trương khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước. Trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế.
2: Ai đồng tình đứng vào hàng ngũ sẽ cùng đi, ai không đồng tình thì đứng ra ngoài, không được gây cản trở. Đó là tuyên bố của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào những năm đầu thập niên 1990 khi xây dựng đường dây tải điện 500kV. Một sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để chỉ hơn 2 năm sau khi công trình thế kỷ được hoàn thành, đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngành điện Việt Nam thời kỳ đổi mới.
0: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, à, sau khi nghe phần tổng hợp ngắn vừa rồi thì hẳn ông cũng đã nhớ lại một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Đó là câu chuyện của những cá nhân tiêu biểu, những người đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của dân tộc với những cái dấu ấn rất là riêng. Cá nhân ông có những suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ thưa?
1: À, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến. Sau khi giành được độc lập dân tộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Là vấn đề hoàn toàn mới trong lịch sử, chưa có tiền lệ Nên chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm Tìm ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội riêng có của Việt Nam Khi lịch sử đặt ra vấn đề Thì lịch sử cũng tạo ra những con người để giải quyết vấn đề đó Thực tiễn nước ta trước đổi mới đã đặt ra nhiều vấn đề Thì rất may dân tộc ta có những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung Để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra tiêu biểu như bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc kim ngọc tổng bí thư trường trinh tổng bí thư nguyễn văn linh thủ tướng võ văn kiệt như vậy có thể khẳng định vấn đề dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lễ chung có từ lâu trong lịch sử nước ta
0: nhưng vừa trao đổi thì à, trong mỗi thời kỳ của lịch sử thì ở các địa phương đều có những cái tấm gương dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung. chẳng hạn như trường hợp của ông Kim Ngọc bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc như ông vừa trao đổi từ năm 1959 thì đã thực hiện chủ trương khoán hộ. À, theo ông thì động cơ nào đã khiến cho bí thư Kim Ngọc dám đột phá như vậy? À,
1: như chúng ta biết thì à, trước một cái thực tế lịch sử là làm ăn tập thể trong hợp tác xã kiểu cũ thì không hiệu quả. Năng suất lao động thì thấp và đời sống nhân dân thì gặp rất nhiều khó khăn. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc thì đã dám làm, dám chịu trách nhiệm khi ông cho thực hiện cái chủ trương khoán hộ với một động cơ trong sáng là vì lợi ích chung. Tức là khi thực hiện cái khoán hộ này đấy, thì Bí thư Kim Ngọc muốn hoặc là nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với lợi ích của người lao động để tăng năng suất lao động, để nâng cao đời sống của nhân dân. Dù ông biết rằng là Việc làm đó của ông có thể bị kiểm điểm, bị kỷ luật.
0: À, thưa ông, trong câu chuyện của ông Kim Ngọc lúc bây giờ thì có khá nhiều người ủng hộ khoán hộ. Nhưng mà cũng không ít người lên tiếng phê phán là xa rời chủ nghĩa xã hội, đưa nông nghiệp trở lại con đường tư hữu hóa. Và vào đầu năm 1968 thì Trung ương có ý kiến chỉ đạo yêu cầu tỉnh ủy Vĩnh Phúc phải kiểm điểm về làm khoán hộ. Theo ý kiến của Trung ương lúc đó thì khoán hộ mà ông Kim Ngọc đang cho triển khai ở Vĩnh Phúc là cách làm phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi tiến bộ khoa học. Vậy nhưng mà thực tiễn đã chứng minh và đảng ta cũng đã có sự nhìn nhận đánh giá lại, khoán hộ của ông Kim Ngọc đã góp phần thay đổi tư duy lý luận và kiểm nghiệm thực tiễn là cơ sở quan trọng để đảng từng bước hoạch định chủ trương đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp. À, thưa phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ân Phúc ạ à, Suy nghĩ của ông như thế nào khi nhớ lại câu chuyện này ạ thưa
1: à, Chúng ta phải nhớ lại cái thời điểm lịch sử lúc bây giờ đó. Thì cái việc uh, thực hiện khoản hộ của Bí Thư Tử ủy Kim Ngọc Rất nhiều người là không ủng hộ Và một cái số người ủng hộ Thậm chí là không dám nêu ý kiến của mình Và chúng ta thấy một điểm thế này, này. Trước cái thời kỳ đổi mới nước ta đấy Thì có một cái quan nghiệm Rất duy ý chí chủ quan là gì Là quan hệ sản xuất mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Do đó chúng ta suy nghĩ là cứ thiết lập ngay quan hệ sản xuất so chủ nghĩa. Rồi quan hệ sản xuất sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Và với cái tư duy đó thì nước ta đã ồ ạt đưa nông dân vào làm ăn tập thể trong hợp tác xã. Thậm chí là hợp tác xã bậc cao. Cho nên cái việc mà ông Kim Ngọc thực hiện khoán hộ lúc bây giờ thì nhiều người cho rằng đây là việc làm trái chủ trương đường lối của đảng là làm ăn tập thể. Vì khi ấy ở miền Bắc nước ta, đấy, chúng ta nhớ lại là chỉ có quan hệ sản xuất hội so chủ nghĩa với hai hình thức là quốc doanh và tập thể. Và cái việc mà ông Kim Ngọc cho khoán hộ là trái với chủ trương đó. Và kết quả cuối cùng là ông Kim Ngọc đã bị kiểm điểm, bị kỷ luật. Thế nhưng mà thực tiễn đã chứng minh khoán hộ của ông Kim Ngọc là đúng. Và điều rất hiển nhiên là gì? Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Và trên cơ sở cái thực tiễn đó thì Đảng ta đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, các cái nhà khoa học tổng kết thực tiễn khoán hộ. Trên cơ sở cái tổng kết khoán hộ đó mà Ban Bí thư Trung ương đã ra chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến người lao động. Và có thể coi rằng cái khoán 100 của Ban Bí thư được coi là điểm khởi đầu của sự nghiệp đổi mới nước ta. Và thực tế lịch sử đã chứng minh là gì? Là có những người tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung như là bí thư Kim Ngọc mấy chục năm trước thì chúng ta mới có sự nghiệp đổi mới hơn 35 năm qua.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của bí thư Kim Ngọc thì chúng ta có thể thấy là trong những thời điểm đất nước gặp khó khăn thì hơn bao giờ hết càng cần có nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, đặc biệt là thời điểm hiện tại khi mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị đang phải đối mặt với không ít thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Mời phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc cùng
3: quý vị và các bạn nghe những thông tin sau đây. Có một cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính và sáu cửa khẩu phụ giáp với Trung Quốc. Có hơn 330 km đường biên giới. Thế nhưng qua bốn đợt dịch từ năm 2020 đến đầu tháng 9 năm nay, Cao Bằng là tỉnh duy nhất trong cả nước không có bất kỳ một ca mắc COVID-19 nào 24.200 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua các cửa khẩu của Cao Bằng Trong đợt dịch bắt đầu từ tháng 4 năm nay có rất nhiều người Cao Bằng làm công nhân tại tỉnh Bắc Giang bị nhiễm bệnh được đón về quê lánh dịch Nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa ghi nhận ca bệnh nào Một số ý kiến cho rằng đó là điều may mắn Nhưng may mắn chắc chắn không phải bỗng dưng mà có Theo ông Nông Tuấn Phong Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng. Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện vào năm 2020, địa phương đã xác định phải đặt lợi ích sức khỏe của nhân dân lên trên hết và mọi quyết định được đưa ra cũng trên tinh thần này mà không sợ bị phê bình hay kỷ luật.
2: Lúc khi mà tình hình căng thẳng thì mình cứ biết, sau đó có lúc về cũng rất là sợ. Từ biện pháp là cách đi phong tỏa rồi là áp dụng là xét nghiệm rồi là đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ người ra vào thì đấy là cũng giảm nghĩ của những người cơ sở đấy chứ còn cũng không phải là từ trên ngay từ đây bây giờ mà sau này rồi là nhiều cơ quan chức năng người ta vào thì cũng bước đầu ghi nhận là cái đấy là mình làm do chống dịch bây giờ nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy là mình đi cũng hơi cũng hơi có vẻ như người dạng như cầm đèn chạy trước cũng một chút
3: không cầm đèn chạy trước ô tô sao được khi dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện chưa có kinh nghiệm từ các địa phương tương đồng để học hỏi quyết liệt Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sức khỏe của người dân đã giúp Cao Bằng là tỉnh xanh duy nhất của cả nước cho đến thời điểm đầu tháng 9 này. À, vâng ạ, Những thông
0: tin vừa rồi cho thấy là để mang lại lợi ích chung cho nhân dân thì cán bộ lãnh đạo địa phương đã nhìn trước được tình hình và mạnh mẽ quyết đoán những việc chưa có tiền lệ. Đảng Trong Cuộc Sống Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đảng trong cuộc sống. Khách mời của chương trình là Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. À, thưa quý vị và các bạn, như trao đổi của vị khách mời thì hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới luôn xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên trên thực tế thì vẫn còn không ít trường hợp cán bộ sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, không quyết đoán, ỷ lại tập thể thậm chí tâm lý sợ trách nhiệm xuất hiện trong thời gian gần đây còn được ví như một loại virus trở thành lực cản của sự phát triển à, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được có
1: một số các cái cá nhân đã lợi dụng vào cái câu chuyện dịch bệnh như này để mà trục lợi à, sau đấy là bị xử lý rồi hàng loạt các cán bộ vi phạm cái quy định về phòng dịch cũng bị thì, uh, kỷ luật thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm sự nó dẫn đến cái câu chuyện là các cái công chức đôi khi là dón dén, không dám thực hiện. Mặc dù phải nói là cái việc công vụ nhiệm vụ ấy là đúng. Tuy nhiên danh giới giữa cái đúng, cái sai, cái trục lợi thực hiện công vụ nhiệm vụ nó rất là mong manh. Chính vì vậy nên là trong thời điểm vừa qua có một số các cái địa phương mà chậm chẽ trong việc mua sắm trang thiết bị cũng như là thực hiện các biện pháp phòng dịch.
2: Chúng ta vẫn đang tập trung cái việc mà thực hiện mục tiêu kép Do vậy mà cái tâm lý tận trọng ở trong cái việc mà chúng ta thẩm định các cái hồ sơ ở đâu đó vẫn còn thân trọng quá. À, nên do vậy mà nó dẫn đến cái việc là chúng ta chậm cấp phép các thủ tục đầu tư.
0: Thưa phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, qua những ý kiến vừa rồi thì ông có suy nghĩ như thế nào về tâm lý sợ trách nhiệm đang xuất hiện trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay ạ? Thưa ông.
1: À, trong thực tiễn, ấy, có những bộ phận cán bộ chúng tôi cho là không dám. Tức là bên cạnh dạ. cán bộ dám thì có cán bộ không dám. Dạ. Tức là họ không dám làm, họ sợ trách nhiệm. Họ chỉ vo tròn, dĩ hòa vi quý, rồi lo đánh bóng mình, rồi lấy lòng mọi người để mà kiếm phiếu bầu. Mà chủ yếu là họ lo giữ ghế. Tức là họ xuất phát từ cái chủ nghĩa cá nhân của họ. Họ chỉ lo cho cái lợi ích của bản thân mình. Họ lo cái giữ ghế của mình, chứ họ không dám hành động một cách quyết liệt vì dân vì nước.
0: À, dạ vâng ạ. Người xưa thì có câu, thượng bất chính hạ thắc loạn, và hầu như ai cũng hiểu thực tế cán bộ nào phong trào ấy. Người đứng đầu nghiêm thì cấp dưới không thể làm bừa, làm ẩu Giữ nghiêm được kỳ cương, kỷ luật của tổ chức, cơ quan đơn vị Ngược lại, mọi lời nói của người đứng đầu Sẽ trở nên vô ích nếu như bản thân họ không gương mẫu Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc Chúng ta phải làm gì để loại bỏ những cán bộ ỷ lại tập thể, sợ trách nhiệm, không dám quyết đoán Và thậm chí là có những người mũ ni che tay à,
1: Để loại bỏ những cán bộ không dám này đấy Thì chúng ta thực hiện theo cái tinh thần mà nhiều đồng chí lãnh đạo, đảng, nhà nước chúng ta vẫn thường nói là ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm. Và phải chọn đúng cán bộ. Và nếu như chúng ta trót chọn sai cán bộ thì phải thay ngay, mà không chờ hết nhiệm kỳ mới thay. Còn những cán bộ nào mà cố tình gây thất thoát, lãng phí tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm thì phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ
0: À bên cạnh việc là loại bỏ những cán bộ ỉ lại, sợ trách nhiệm Như ông vừa trao đổi thì việc đồng hành Và khuyến khích sự sáng tạo Không làm thui chột tư duy sáng tạo Đổi mới, hành động đột phá Vì lợi ích chung của những cán bộ Có bản lĩnh trình độ, dám nghĩ, dám làm Là rất quan trọng ạ Phải không ạ?
1: À, đúng là như vậy Như chúng ta biết là tình hình thế giới trong nước hiện nay đấy Thì biến động hết sức phức tạp, khó lường Nhiều điều chúng ta không đoán định được Cho nên là có nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, đòi hỏi phải giải quyết ngay. Khi mà pháp luật và quy định hiện hành chưa dự báo hết được, chưa thể mà tính toán đầy đủ để đưa vào cái quy định, đưa vào pháp luật được. Trong cái hoàn cảnh đó, thì càng phải đòi hỏi cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và thực tế đó, thì đòi hỏi đảng, nhà nước ta, trong cái điều kiện hiện nay, đảng cần phải có một cái quy định khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lễ chung chỉ khi nào đảng có quy định như vậy thì cán bộ chúng ta mới dám phát huy hết cái tinh thần năng động sáng tạo dám đổi mới để mà cho sự nghiệp của đất nước phát triển đi lên
0: đảng trong cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Tại quy định 22, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu công tác kiểm tra giám sát phải kịp thời phát hiện những nhân tố mới tích cực để phát huy bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây là sự thay đổi rất lớn về quan điểm cũng như là tư duy trong công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc có thể phân tích những cái điểm mới nổi bật trong cái quy định 22 ạ thưa Theo chúng tôi đấy,
1: thì cái quy định 22 này có một cái đột phá là công tác kiểm tra giám sát không chỉ nhằm vào cán bộ đảng viên vi phạm mà công tác kiểm tra giám sát còn phải kịp thời phát hiện những nhân tố mới tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và chúng tôi cho rằng là đây là lần đầu tiên trong tư duy về công tác kiểm tra sự giám sát kỷ luật đảng của đảng ta đấy, thì đã nêu cái nội dung này. Và cái nội dung này nó thể hiện một cái quan điểm rất mới, một cái tư duy rất mới của đảng ta trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Bên cạnh cái việc chúng ta phải kiểm tra giám sát những cái trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm thì công tác kiểm tra giám sát còn giúp cho đảng phát hiện những nhân tố mới, phát hiện những người tốt, những người tài Phải bảo vệ cái đúng, cái nhân tố mới. Nhất là bảo vệ, khuyến
0: khích và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Dạ vâng ạ. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc vừa trao đổi thì quy định 22 ra đời được kỳ vọng là cởi trói về tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên để bảo vệ được những cán bộ tốt thì cần phải có cơ chế quản lý tốt để đội ngũ cán bộ có khát vọng vươn lên, khát vọng đưa đất nước phát triển và để những cán bộ quản lý lãnh đạo không phải tự mò mẫm, tự tìm đường đi, phân vân giữa mong manh danh giới đúng sai, như thể là đang đi trên dây không biết ngã lúc nào thì theo ông chúng ta cần có những cái cơ chế như thế nào để mà vừa khuyến khích được cán bộ à, vừa bảo vệ được họ ạ?
1: À, theo chúng tôi thì ở đây có hai cái vế. Một là vừa phải khuyến khích phát huy nhưng mà vừa phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và để có hai cái vế này, này Thì chúng tôi đề nghị là đảng cần phải có một cái quy định về vấn đề này. Và nhà nước phải thể chế hóa bằng pháp luật. Ví dụ như là khi cán bộ có một ý tưởng đổi mới sáng tạo thì báo cáo với cấp ủy và thủ trưởng quản lý trực tiếp. Và cấp ủy thủ trưởng trực tiếp phải động viên khuyến khích tạo điều kiện về mọi mặt để cho cán bộ triển khai ngay cái ý tưởng này để chấp thời cơ vận hội mà xử lý công việc trong thực tiễn. Cấp ủy và thủ trưởng không nên là gây cản trở khó khăn. Không sợ người khác là đổi mới sáng tạo để rồi hơn mình. Và trong quá trình cán bộ thực hiện cái ý tưởng đổi mới sáng tạo này thì khi gặp có những vướng mắc chúng tôi đề nghị là cấp ủy thủ trường cùng với cán bộ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đó. Và khi thực hiện, nếu thành công thì phải khen thưởng thích đáng đối với cán bộ, dám nghĩ, dám làm dám đổi mới sáng tạo về lễ chung. Nhưng mà trong trường hợp thực hiện mà không thành công vì lý do khách quan Thì phải có cơ chế, phải có thể chế để mà bảo vệ cái cán bộ này. Chúng ta lấy ví dụ như là hiện nay chúng ta đang nghiên cứu vaccine để mà phòng chống Covid-19. Thì không phải cái nghiên cứu nào cũng thành công. Thế bây giờ mà vì lý do khách quan mà nghiên cứu không thành công mà chúng ta lại đòi lại cái kinh phí đã đã đầu tư. Thì cán bộ không thể, thể trả lại kinh phí đó được. Thế còn về tinh thần thì không xem xét kỷ luật cán bộ nếu như không thành công. Và chúng tôi cho rằng là thậm chí còn phải bảo vệ tính mạng của cán bộ và gia đình của cán bộ trong một cái điều kiện nào đó mà còn bị đe dọa.
0: thương là ở trên thực tế thì cũng có không ít cán bộ mang danh nghĩa là hành động quyết liệt, tinh thần tiến công, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng lại độc đoán gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành, áp đặt đoàn kết, xuôi chiều, dân chủ hình thức để mà phục vụ cái ý đồ cá nhân và lợi ích nhóm. Theo ông thì cùng với những cái cơ chế bảo vệ khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần có những cái quy định ra sao để mà ngăn chặn những cán bộ tự tung tự tác vì lợi ích uh, cá nhân ạ, thưa.
1: Đúng là thực tế hiện nay có cái tình trạng như vậy. Thì theo chúng tôi đấy là trong cái quy định của Đảng, trong cái pháp luật của nhà nước thì cần có những cơ chế chế tài xử lý nghiêm minh những cái trường hợp này. Dạ. Tức là bên cạnh những cái điều khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lễ chung, thì cũng có những cái điều làm sao sớm phát hiện, xử lý nghiêm những cái trường hợp lợi dụng những cái quy định như vậy. Và ở đây đấy chúng tôi cho rằng là công tác kiểm tra giám sát của đảng phải sớm phát hiện, ngăn chặn từ đầu, ngăn chặn từ khi mà ý tưởng xấu của những cán bộ mà lợi dụng cái cơ chế này từ khi còn phơi thai để mà mà không cho cán bộ thực hiện cái ý đồ xấu này, thực hiện cái mục đích vì cái lợi ích cá nhân hay
0: lợi ích nhóm của mình à Xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, phó chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí cộng sản về cuộc trao đổi này
1: Xin kính chào các quý vị và các bạn
0: à Thưa quý vị và các bạn, sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem cán bộ là tiền vốn của đảng Cán bộ tốt chính là báu vật của đảng Đồng thời, Đảng cũng cần hội đủ tư cách để dẫn dắt cán bộ, để giúp cán bộ chưa tốt, trở nên tốt hơn. Tốt rồi, trở nên tốt hơn nữa, tốt mãi. Ngược lại, cán bộ kém sẽ làm hỏng Đảng. Cái hỏng, nguy đến mức khiến cho Đảng không thể tiến bộ mà chỉ thoái bộ, từ đó dẫn đến thất bại. Sự thất bại lớn nhất của Đảng không phải ở một việc, một thời điểm mà là ở hệ giá trị bên trong. Khi cán bộ sẵn lòng phụng sự, không vì mưu cầu lợi ích riêng, không vị kỷ cá nhân, họ sẽ ngày đêm suy nghĩ việc có lợi cho dân, cho nước, từ đó dám đột phá sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó càng làm cho Đảng ngày càng mạnh mẽ, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề để cán bộ không còn phải đi trên dây, xin dừng lại ở đây. Một lần nữa Trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Nghiêm Hùng và Thu Huyền, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.